0: j'ai besoin de toi dans cette vidéo s'il te plaît après avoir écouté le début de la vidéo juste après j'ai vraiment besoin que tu me commandes cette vidéo en me disant qu'est ce que tu penses du concept c'est un concept qui vient juste de sortir de ma tête c'est la première fois que je pose mon téléphone comme ça où je prends un bête micro et je commence à t'enregistrer une vidéo où je veux vraiment me livrer à cœur ouvert mais j'ai vraiment besoin de savoir qu'est ce que tu en penses pour savoir si, si je continue sur la lancée si je fais d'autres vidéos et si je vous fais participer aussi donc je te laisse écouter en quoi consiste le concept mais j'ai vraiment besoin que tu commandes cette vidéo s'il te plaît pour me dire ce que tu en penses bon visionnage à toi et encore une fois on se retrouve dans l'espace commentaire hello tout le monde j'espère que vous allez bien nouveau concept nouveau concept détente on discute ensemble je vais vraiment vous demander dans cette vidéo d'être le plus interactif possible, s'il vous plaît, parce que c'est un concept que je viens de penser en fait à faire sur ma chaîne YouTube. Il y a d'ici une heure j'étais à, à la salle de sport. Et j'étais occupé de réfléchir à, euh, à des vidéos que je pourrais faire sur ma chaîne YouTube mais qui sortent vraiment en fait euh, des vidéos classiques que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Donc que ce soit des vidéos dropshipping, des vidéos business, euh, des podcasts avec d'autres personnes, etc. Et je voulais vraiment en fait trouver un, un format de vidéo où en fait je me pose et je parle de sujets qui, qui genre j'ai envie d'en parler euh, mais je ne trouve pas le format pour le faire en fait. Donc cette vidéo vraiment écoutez-la que ce soit euh, à la salle de sport avec vos écouteurs, écoutez cette vidéo que ce soit dans votre voiture ou bien même regardez-la si jamais vous voulez euh, ben me voir aussi dans, dans la vidéo, faites comme vous voulez et je ne sais pas du tout comment ce concept va, va évoluer, je ne sais pas si, euh, si je vais continuer à faire euh, un deuxième épisode, un troisième, un quatrième etc le nom il est très simple, on discute ensemble ODE, peut-être qu'après ça va devenir des vidéos que vous allez kiffer, que je vais continuer à faire et pourquoi pas, j'étais occupé de penser à ça juste en, en installant ici le petit setup, pourquoi pas aussi faire venir des abonnés dans, dans ces vidéos et que vous participiez aussi à ces vidéos et qu'on puisse échanger ensemble et les publier sur YouTube. Ce serait un concept vraiment top, je trouve, de pouvoir en fait euh, prendre la communauté, donc vous les faire venir dans les vidéos et discuter. Vous me posez des questions. Moi, je vous pose des questions pour voir un petit peu, je sais pas. On pourrait vraiment parler de, 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 de sujets qui ont des liens avec le business comme rien à voir aussi. Et donc, du coup, ici, moi, j'avais trois thèmes sur lesquels je voulais vous parler. Euh, et franchement, ici je suis, enfin je suis actuellement à Abu Dhabi, Je n'avais pas prévu de tourner de vidéo euh, ici, donc j'ai amené aucune caméra, euh, aucun caméraman non plus, aucun setup, etc. Cette vidéo-là, c'est avec mon iPhone 13 Pro. Elle est, il est sur un, un petit trépied. Je suis avec un, avec mon micro avec lequel je tourne mes TikTok, mes, mes reels, etc. Et je me suis dit, c'est quoi J'ai pas envie de commencer à me casser la tête à faire la vidéo la plus propre possible, la plus pro, etc. Et j'ai juste en fait envie de faire passer un message. Et peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui écouteront finalement cette vidéo bah, euh, dans leur voiture. À la salle de sport, etc. Et je pense que le plus important, c'est d'avoir un son qui soit au minimum potable, de tester la vidéo, de voir si ce concept plaît, de voir comment est-ce qu'on peut en fait amener ce concept à d'autres niveaux ensemble, pas seulement moi tout seul, mais avec toi et avec vous qui regardez cette vidéo, et voir peut-être si c'est le début peut-être d'une nouvelle aventure sur YouTube avec ce genre de vidéo ci alors donc comme je vous le disais ici, je suis euh, à Abu Dhabi pour le moment. D'ailleurs, je vais te montrer quelques images ici pour ceux qui, qui regardent la vidéo visuellement. Et je voulais te parler dans cette vidéo de, de, de trois thèmes en fait. Et euh, ces trois thèmes, c'est ceci, c'est mon été, l'alcool et l'ego. Je vais te parler de ces trois thèmes-ci parce que ces trois thèmes qui sont dans ma, dans ma tête aujourd'hui, depuis aujourd'hui, bah, je pense depuis tout mon été en fait, ces trois thèmes-là sont dans ma tête quotidiennement. Donc mon été parce que je, je viens de le terminer euh, vraiment et enfin vous allez comprendre que ça a été assez différent des autres années. L'alcool parce que euh, il est dans ma tête pratiquement tous les jours. Vous comprendrez pourquoi. Et le troisième point euh, c'est l'ego. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. En fait les trois sont un petit peu sont un petit peu liés. Et donc dans ce dans ce concept de vidéo je veux vraiment en fait faire passer des des idées, des concepts, des choses que je mets en place dans ma vie que je fais mais que je partage je ne partage pas sur mon Instagram, je ne partage pas sur TikTok, je ne partage pas sur YouTube. Et j'avais vraiment envie pour la première fois de sortir de cette case de « Ok, je dois faire cette vidéo, je dois faire l'intro de cette manière-là, je dois faire le contenu de cette manière-là, je dois cuter à tel moment. » En fait, même je pense que pour le monteur, alors je ne dis pas que ça va être facile parce qu'il y aura certainement pas mal de montage à faire, mais j'ai vraiment envie de faire la vidéo la plus simple possible et la plus fluide, voir si ça vous plaît et voir après qu'est-ce qu'on peut en faire. Et voilà, je donne ce nom-là, donc on discute ensemble. Au niveau justement euh, ici de, de mon été, je voulais commencer par ce premier point-là. Donc, il y, aura, il y aura les trois points comme, comme je l'avais dit. Au niveau de mon été, euh, j'avais vraiment envie de, de vous partager ça euh, un petit peu à cœur ouvert si on peut l'appeler euh, si comme ça. Je, je voulais vraiment vous partager ça parce que pour la première fois de ma vie en fait, et vous allez voir que tout est lié au business etc. Mais pour la première fois de, de ma vie, j'ai fait un été totalement différent des autres étés que j'ai fait, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, normalement, je suis un putain de gros fêtard. C'est-à-dire que tu me mets en été, en Espagne, avec du soleil, avec de la musique, avec de la bachata, avec du reggaeton et de l'alcool, je fais un carnage. Mais quand je dis que je fais un carnage, je suis partout. Euh, j'ai qu'une envie, c'est de faire que, que sortir, d'inviter des potes, d'être avec des potes, euh, de mettre bien des potes, de, ben voilà, de vraiment faire... Vraiment mon été à fond et euh, pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, je pense que vous le savez, un endroit qui est vraiment, euh, pour moi c'est vraiment mon endroit coup de cœur, que j'aime le, le plus au monde, c'est Marbella. Et Marbella en été, c'est un gros carnage, tu peux vraiment euh, faire la fête H24. Si tu as envie, tu peux faire la fête au matin, à midi, après midi, au soir et pendant la nuit, sans arrêt, pendant tout l'été. même encore maintenant, là on est le, on est le, le, 10, sept, le, ouais, le 10 septembre, c'est un dimanche là, euh, et, tu peux, et tu peux encore continuer à faire la fête jusqu'à fin septembre tranquillement. Et donc du coup, moi, mon précédent été, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours fait énormément la fête. Il y avait toujours des potes qui venaient me rejoindre. Euh, voilà, on, on, franchement, on profitait énormément. On est dans les beach clubs l'après-midi. Après, on rentrait, on se douchait, puis après, on allait au restaurant. Euh, on continuait à faire la fête, à boire, à rigoler. Et la nuit, on continuait à se déchirer. On allait en boîte de nuit, on rentrait à 6 heures, restait comme ça pendant des semaines, des semaines, des semaines. Et euh, bon, bien sûr, il y avait des breaks. parce ce que peut tenir ça pendant deux mois Tu finis totalement euh, irradié. Mais, euh, mais c'était un, un, un petit peu le délire. Quoi. Et là, genre, depuis, euh, ouais, depuis, genre, euh, un an, depuis un an, j'ai commencé à... Euh, je ne sais pas comment ça se fait. J'ai commencé vraiment à, à prendre du recul sur, le, sur la fête, sur l'alcool, etc. Et euh, à, à être beaucoup plus droit dans ma vie et plus carré au niveau de... de, de que ce soit l'équilibre de vie, que ce, soit, euh, que, que, que ce soit même ma santé, en fait. Euh, même, même mon visage, en fait. Quand, quand je vois, des, par exemple, des vidéos de moi il y a un an... Euh, j'étais retombé sur une vidéo de moi il y a un an euh, justement à Marbella il y a juste un an mais j'ai l'impression que j'avais 50 ans de plus à ce moment là euh, parce que j'avais les cernes, pourtant à ce moment là j'avais déjà un petit peu euh, voilà, stoppé la fête etc mais franchement la différence elle est juste énorme et ce que je veux dire par là c'est que c'est la première fois en fait de ma vie que je fais un été avec seulement et franchement j'abuse pas du tout avec seulement trois soirées mais genre vraiment, j'abuse pas. Enfin, il y a eu trois temps de fête, en fait. Il y a eu, j'ai fêté mon anniversaire à Marbella. Déjà, j'ai pas passé tout l'été, j'ai passé qu'un mois. Je suis arrivé euh, fin juillet, j'ai fait, fait mon anniversaire avec mes potes et franchement, j'étais même pas vraiment dans le délire de fêter. D'ailleurs, je pense même que ça s'est ressenti. Certains de mes potes qui me l'ont dit aussi. Donc, bien sûr, j'ai fêté, mais pas comme, euh, comme d'habitude à fond. Après. J'ai encore fait une autre fête quand je suis parti, euh, genre une grosse, so une grosse soirée entre guillemets, quand je suis parti au Portugal et encore une autre sur ma balaye, c'était tout. Donc voilà, trois, so trois soirées sur mon été, c'était tout. Ça m'a absolument pas crevé, ça m'a absolument pas tué, etc. Et c'est la première fois que je passe mon été à faire ça. Et c'est la première fois que je passe mon été finalement à euh, faire euh, du taf à fond et faire du sport à fond. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Il y a d'ailleurs pas mal de gens qui me l'ont dit de, de la communauté aussi, qui m'ont dit... Euh, voilà, as, ouais, Lucas, as, franchement, tu as, as perdu du poids, tu as séché de fou. Il y a même des gens qui m'ont demandé si j'avais pas des, des problèmes de santé, en fait. Donc vous, déjà, franchement, rassurez-vous, tout va bien, je vais, je vais très bien, mon état de santé n'a jamais été aussi bon, je me suis jamais senti aussi bien euh, dans mon corps, etc. Mais regardez ma tête maintenant, pour ceux qui regardent la vidéo, et regardez ma tête, il y a par exemple un an et demi. Regardez, genre, juste la différence entre il y a un an et demi et maintenant, en fait. Et ça, c'est dû à deux choses. C'est dû euh, à l'arrêt de l'alcool et au sport. Et franchement, ça a changé ma vie. Mais quand je vous dis que ça a changé ma vie, c'est un truc de fou. Alors, j'ai pas arrêté l'alcool totalement, mais par contre, ma consommation d'alcool aujourd'hui par rapport à il y a un an en arrière, sans exagérer, je pense qu'elle est de minimum 20 fois inférieure aujourd'hui qu'il y a un an en arrière. Et pourtant, il y a un an en arrière, genre j'étais pas euh, le mec euh, qui va aller se déchirer, euh, je sais pas, euh, genre non plus toutes les semaines, euh, toutes les semaines, mais c'était... C'était de l'alcool, on va dire, euh, social. Voilà, t'es un, un petit peu influencé par les autres, etc. Tu vas au restaurant, tu vas boire du vin. Tu vas en boîte, tu vas boire, tu, tu vas boire ta vodka, etc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, fait, qui est vraiment sorti de mon quotidien, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le fait d'aller, euh, par exemple, dans une boîte de nuit, genre avant, j'attendais que ça, en fait. C'était genre le truc, genre c'était vraiment la récompense, quoi. Tu sors, tu vas en boîte de nuit, tu te déchires. C'était vraiment le truc que je voulais absolument faire. Aujourd'hui... Au contraire, quand on me propose par exemple d'aller en boîte de nuit, genre c'est l'inverse en fait, le fait de rester chez moi c'est aujourd'hui un luxe que de sortir, de me déchirer la gueule et euh, d'aller faire la fête. Et donc tout ça pour vous dire en fait que, que cet été-ci, donc c'est la première fois que j'ai vécu ça en étant entrepreneur et en fait il y a eu plein de bienfaits qui ont juste été incroyables. Déjà le, le premier c'est que euh, on a fait un mois de, de juillet record en fait avec mon équipe en termes... Euh, en termes de CA, euh, on a franchement, je pense que ouais, on a, on a facilement doublé le CA par rapport euh, au mois de juillet des, 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 des autres années. déjà chaque année, il augmente un petit peu, même si on est en off, parce que bien évidemment, on met en place des automatisations, etc. Mais ici, le fait de ne pas sortir, d'être sur le business et que la plupart des aussi des concurrents euh, dans notre niche ne sont pas vraiment focus à fond, on a réussi justement à euh, à passer à passer des certains steps, et aller chercher beaucoup plus de résultats que d'habitude. Donc ça, c'était déjà le premier point positif. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui on, enfin on est le 10 septembre à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, à mon avis elle sortira ici euh, je pense le, le, le 13 ou le 14, euh, à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, normalement, donc aujourd'hui on est le 10 septembre, donc le, le niveau d'avancement dans lequel je suis dans mon business aujourd'hui, donc le 10 septembre, c'est normalement le niveau d'avancement que j'aurais dû avoir le 10 novembre, plus ou moins. Parce que généralement, pendant l'été, je suis 100% off et je reprends vraiment à fond en septembre. Donc quand je dis que c'est 100% off, il y a quand même des choses qui sont gérées par mon équipe, etc. Moi, je gère bien évidemment quelque chose parce qu'être 100%, 100 off quand on est dans le business en ligne, pour moi, ça a toujours été impossible en fait. Mais généralement, je reprends vraiment à fond en septembre et du coup, ça veut dire que c'est généralement vers le 10 novembre que euh, je récupère mes deux mois de vacances à partir de, de septembre, quoi, en gros. Et donc, c'est fou parce que j'ai l'impression d'avoir fait un saut dans le futur de deux mois et ça fait un bien fou, en fait. Parce que je me rends compte qu'en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, moi, euh, ce qui me rend le plus heureux dans ma vie, bien évidemment, c'est euh, le bonheur de mes proches, que mes proches aillent bien, que mes proches soient en bonne santé, que je sois en bonne santé... Euh, que ma famille soit, soit heureuse que les gens qui m'entourent que j'aime et que j'apprécie soient heureux aussi ça c'est la chose numéro 1 bien évidemment mais la chose numéro 2 qui me rend vraiment heureux et avec, senti avec ce sentiment vraiment d'être accompli c'est le fait d'avancer dans mon travail dans mon business de, euh, et de prendre du plaisir dans ce que je fais en fait et c'est vrai qu'après deux mois de vacances généralement avant quand je faisais la fête pendant deux mois que j'allais au restaurant etc après deux mois quand je terminais mes deux mois il se passait quoi c'est que j'avais un gros down en fait un gros down de 1 parce que quand je recommençais à faire du sport genre j'étais nulle part j'avais pris 6 kg j'étais euh, j'étais nulle part je veux me remettre dans le business c'est difficile parce qu'on a pratiquement tout arrêté pendant deux mois bien qu'il a des choses qui ont continué mais voilà faut pas se voler la face quand tu arrêtes pendant deux mois euh, finalement c'est quand même toi qui est le moteur de ton business c'est quand même toi qui a les idées qui en place les choses t'es plus là pendant deux mois il faut quand même que tu te remettes dedans quoi c'est pas comme s'il euh, y avait un, un deuxième euh, lucas en tout cas dans mon business qui était là et qui mettait en place des idées et euh... Et, et, et donc à chaque fois, c'était quand même très difficile de revenir dans le business et euh, ça prenait, il y avait quand même toujours une transition d'une ou deux semaines, c'est-à-dire que ça se faisait pas du jour au lendemain en, en claquant les doigts. Quoi. Et, et ici, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai profité. Donc voilà, j'ai profité, je me suis fait aussi des restos, j'étais dans des, dans des endroits sympas, euh, dans des beach clubs, mais plus des beach clubs comme avant, plutôt des beach clubs, euh, comment dire, beaucoup plus tranquilles. Et euh, donc j'ai profité, mais en ne faisant pas cette pause justement de deux de mois. Et donc là, bah, du coup je continue dans le feu de l'action tout en pouvant me reposer, en ayant eu un meilleur équilibre en été. Et franchement, ça ça ça, ça a changé de ouf. Euh, toute ma vision, en fait, je me dis plus jamais je passerai un été euh, à faire vraiment genre deux mois... Euh Genre totalement off, à profiter, etc. Et je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est des choses en fait qui sont personnelles, qui sont liées directement au business, mais qui je pense peuvent aider aussi pas mal de gens qui se reconnaîtront peut-être en moi ou bien qui sont peut-être intéressés d'écouter peut-être les histoires des autres. Alors, je ne prétends pas du tout être ici, euh, assis, euh, ici dans, dans, dans le salon, ici euh, dans un appartement à Abu Dhabi en, en occupé de vous donner des leçons de morale, etc. C'est juste un retour d'expérience qui me fait plaisir à vous partager et, euh, et où j'ai envie de voir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez. Donc comme je vous le disais au début de vidéo, vraiment au niveau de l'interactivité, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo parce que je vois le nombre de vues. S'il vous plaît, prenez la peine de m'écrire un commentaire et de me dire si vous kiffez ce concept en fait, si vous kiffez ce concept et comment est-ce que vous l'améliorerez pour les prochains euh, épisodes en fait. Alors je dis pas que je vais faire l'épisode toutes les semaines, euh, ni tous les trois jours, etc. Mais c'est le genre, je pense, de vidéo que je pourrais faire une fois par exemple de temps en temps. Peut-être mettre en place un rythme si ça vous plaît. Et encore une fois, faire venir des, des, des invités comme, euh, comme des abonnés. Donc s'il vous plaît... Dites-moi vraiment en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce genre de, de format-ci où on, met, on mélange vraiment l'aspect business, l'aspect vie privée, l'aspect c'est un petit peu finalement comme un podcast mais que je fais tout seul et de voir un petit peu comment, euh, co co voilà, c'est quoi votre ressenti par rapport à ça en fait. C'est la première fois que je fais vraiment ce type de format euh, naturel, je suis posé avec mon PC avec le micro mais vraiment dites-le-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez C'est euh, super important pour moi d'avoir votre feedback. Donc s'il vous plaît, une vue est égale à un commentaire. Et je ne dis pas du tout ça pour référencer la vidéo, etc. C'est juste pour qu'on puisse mener un projet ensemble. Donc vous, la communauté et moi dans le même bateau et si ça peut vous aider, si ça peut m'aider aussi qu'on puisse qu'on peut vraiment en fait euh, avancer sur un petit projet de vidéo, d'échange d'idées, de brainstorming, de partage ensemble, franchement ça pourrait être top. j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs, vraiment euh, une série qui est dédiée vraiment avec la communauté et justement euh, la chaîne YouTube et donc euh, celui qui gère la chaîne YouTube, donc moi en l'occurrence. Mais si ça peut être fait, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, c'est très important pour moi. Et donc pour continuer euh, ici cette, cette vidéo, donc déjà l'été était très différent avec les différents bienfaits qui suivent et franchement ça, ça fait un bien fou. Euh, voilà le, le fait aussi de ne de, de plus devoir constamment faire la fête, euh, euh, être là, euh, occupé de boire de l'alcool pour pouvoir profiter, etc. J'ai aussi pris, je porte pas mal d'expérience là-dedans, je ne dirais pas maturité mais plutôt de l'expérience dans le sens où avant j'avais besoin d'alcool pour... Euh, pour parler aux gens pour profiter pour m'ouvrir pour vraiment commencer à parler etc qu'aujourd'hui je sens vraiment que j'ai passé ce cap là et aujourd'hui c'est le contraire qui arrive en fait je suis tellement on va dire focus dans le sport dans mon business dans les idées dans le process euh, avec mon équipe etc que ben donc, du coup comme, comme, vous, comme je viens de vous le dire l'alcool je, je le touche pratiquement plus en fait euh, genre ma, ma consommation d'alcool a été réduite de, 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 de 20 fois par rapport, euh, par rapport à l'année passée et du coup, ce qui se passe, c'est que euh, aujourd'hui, dès que je vais boire genre deux verres, je vais être, euh, je vais être KO direct, quoi. Je vais être KO parce qu'aujourd'hui, j'ai un rythme où je me lève tôt le matin, je vais me coucher tôt aussi. Et donc, c'est-à-dire que si par exemple, j'ai des potes qui ont un rythme de vie, euh, ils vont se coucher à deux ou trois heures et qui vont se lever par exemple à dix ou onze heures, ils sont sur ce créneau-là. Et c'est très bien, ça, ça marche pour eux. Moi, aujourd'hui, je trouve un autre rythme qui me font bien. Mais si je, je dois m'adapter à eux, genre après deux verres, je vais être KO, quoi. Et donc, euh, du coup, je, je veux dire, ça, ça, ça me fait prendre conscience qu'aujourd'hui, genre, même si je vos restos avec euh, parfois euh, genre des connaissances ou des potes par exemple qui vont boire un verre, genre ça m'arrive parfois de dire ben non, moi je vais moi je bois pas parce que je sais que si je bois genre après deux verres, je vais avoir les cernes jusqu'ici je vais avoir les yeux fermés et genre je vais sortir de la conversation quoi, je vais avoir qu'une envie c'est de retrouver mon lit et de dormir et donc aujourd'hui c'est pour ça que ben voilà ça me fait prendre conscience de beaucoup beaucoup de choses et que je suis vraiment partie du bon côté de la force, de ce niveau-là alors je ne suis pas du tout en train de dire, ouais avant j'étais un gros alcoolique etc, mais c'est vrai que j'étais un bon vivant, un bon belge euh, qui aimait bien profiter, qui aimait bien boire etc, qui aimait bien faire la fête et euh, aujourd'hui je, je découvre vraiment l'autre partie en fait, euh, ce qui s'est passé c'est que bah, dès que tu as 16 ans, genre pour moi en Belgique c'est genre l'alcool c'est normal en fait tu dois boire pour sortir tu veux sortir avec tes potes, ben bah, tiens prends des bières et bois les en fait, et soit euh, soit euh, soit saoul comme tout le monde en fait et genre tu ne te poses pas de questions, tu bois et c'est comme ça en fait. Et genre une fois que tu commences à sortir de cette matrice-là de, de l'alcool, mais tu te rends compte qu'il y a tellement de bienfaits, tu te rends compte en fait, enfin moi j'étais occupé de me rendre compte que genre l'alcool dans, dans notre société, c'est vraiment mais, la pire drogue du monde, quoi. Mais genre il n'y a, a pas pire que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as un, co un cocaïnomane ou un gars qui, qui est occupé de se défoncer à l'héroïne, etc. Il va dans un centre de, dés, de désintoxication. Il y a des substituts, en fait, pour, que, pour pouvoir soigner justement ce, ce problème et que les gens puissent revenir à la vie normale, entre guillemets. L'alcool, il n'y a aucun substitut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas loin, loin, loin dans l'alcool. Genre, tu es, es un putain d'alcoolique, etc. Tu vas blinder loin tu peux pas t'en sortir en fait, tu peux pas t'en sortir, tu vas jusqu'au syndrome de, de Korsakoff, je pense que ça s'appelle, c'est le syndrome où tu es tellement en manque, que tu commences à avoir des hallucinations, etc. Et en fait, tu, tu te crames des neurones constamment, et genre sur le long terme, ça peut vraiment jouer, et, euh, et en fait, enfin, c'est impossible de t'en sortir. Et donc du coup, ça me fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'alcool, en fait, c'est un truc de fou, c'est la seule drogue au monde qui est accessible pratiquement ben, partout dans le monde, euh, qui coûte pas si cher que ça, tu peux, tu peux l'avoir quand tu veux, au matin, au soir... Euh, pendant la nuit, etc. En plus de ça, ça donne envie parce que c'est brandé avec des couleurs, genre tu as des bouteilles bleues, des bouteilles rouges, euh, on te vend ça partout, genre tu mets une photo avec des bouteilles d'alcool en boîte… Euh ça gonfle ton ego, t'es content, les autres le voient, ben, euh, ça leur donne envie de le faire aussi. Et en gros, c'est une putain de drogue, mais qui peut te ralentir dans tout en fait. Genre ça ralentit ton cerveau, tu te mets deux mines le week-end, euh, le lundi, le mardi, tu rames dans ton boulot de ouf pour pouvoir te relancer. Euh, T'as pas les idées claires, ça te donne euh, beaucoup de fatigue aussi, même si tu bois à, à bas régime, ça te donne toujours une petite fatigue derrière. J'en parlais justement au Mastermind avec des potes à moi euh, qui étaient venus aussi, et euh, ils avaient aussi stoppé l'alcool. Et il disait que c'était abusé, genre la différence entre le moment où tu as ta vie normale, tu bois socialement pour faire partie d'un groupe, pour t'amuser, etc. Et le moment où, où tu bois pas du tout quoi. Et donc tout ça pour dire que c'est comme un fou aujourd'hui, ouais, de vivre dans une société où en fait t'as des drogues qui sont euh, légales et qui sont accessibles. Et ça m'a, je me suis, com j'ai commencé à me poser pas mal de questions euh, là-dessus justement, et qu'aujourd'hui, ben bah, en fait c'est vraiment devenu quelque chose de, de banal que, que tout le monde pratiquement consomme au, au quotidien. Et en fait c'est quelque chose qui te freine à fond dans ton développement, que ce soit ton développement personnel, développement de ton business. Euh Enfin, vraiment dans tout, en faisant ton développement personnel, que ce soit au niveau du mindset, au niveau du sport, etc., ça te stoppe dans tout. Et moi, j'ai jamais vu autant d'améliorations en un an que sur ces euh, que sur mes 24 précédentes années, en fait. C'est juste fou. Genre les, les améliorations que j'ai vues, que ce soit dans mon business, dans mon bien-être intérieur, dans mon bien-être personnel, dans, mon, dans, dans ma vie sociale aussi avec les autres, dans le sport, sur mon corps, quand je me regarde mon corps dans la glace aujourd'hui, mais il n'a plus rien à voir avec le corps que j'avais... Il y a un an en fait, j'ai l'impression que j'ai rajeuni genre de 5 ans, c'est fou. Donc voilà, si c'était vraiment les deux premiers points sur lesquels je voulais parler, je pourrais encore euh, en parler pendant longtemps et euh, c'est la première fois que je, fais que je fais cet épisode, je suis tout seul, c'est vrai que s'il y avait des abonnés avec, je pense qu'on pourrait en parler plus longuement, ce serait même plus intéressant, mais je vais terminer par le dernier point, c'est l'ego. Et en fait, moi c'est aussi, ces deux dernières années, ce qui s'est passé, c'est que… Euh, je suis toujours le premier à dire, genre, il faut mettre son ego de côté euh, pour continuer à avancer, etc. Alors je le fais dans une certaine mesure, mais je me suis rendu compte que je le faisais pas dans une autre mesure, en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai rencontré un gros problème dans, dans mon business. Et ce problème, c'est celui-ci, c'est que je suis parti euh, beaucoup trop loin dans, en fait, euh, en fait, pour vous expliquer, c'est que j'ai perdu toute ma créativité. <rire> Et ma créativité, c'est ce ma grosse force à moi, en fait, euh, après avoir pris du recul sur moi, etc. Donc, j'ai perdu toute ma créativité euh, pour avoir mis, en fait, toute mon énergie dans du process et dans de la gestion d'humains. Et ça, je m'en suis rendu compte seulement cet été, en fait. Je vous jure, c'est un truc de fou. Je suis toujours le premier à me dire, ouais, il faut mettre son ego de côté, il euh, faut un petit peu regarder ce qui se fait autre part, etc. Et genre, j'ai pu mettre le doigt dessus que cet été. Pourquoi Parce que cet été, franchement, j'avais tellement de taf euh, que genre, je, me, je me réveillais à 7h30 à 8h et j'allais me coucher à 1h du matin mais genre toute la journée c'était du non-stop quand je dis du non-stop c'était boulot, 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 boulot manger, sport, boulot, 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 boulot dormir et après je recommençais et c'était tout le temps comme ça et euh, heureusement j'ai réussi à prendre du recul sur moi et à me dire mais qu'est-ce qu qui fait qu'aujourd'hui j'ai des journées de dingue comme ça et j'ai l'impression que j'avance pas tant que ça en fait j'ai l'impression que, que mon business, que ma machine s'alourdit de plus en plus que mon business est de plus en plus lourd, que mon business est de plus en plus complexe, qu'on met en place de plus en plus de choses. Et j'ai l'impression que pour tirer ce business, c'est de plus en plus compliqué en fait. C'est-à-dire que je vois qu'il y a de plus en plus de choses qui s'ajoutent dans genre, euh, même pas dans ma to-do, mais plutôt dans, 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 dans l'énergie que, que je dois mettre en place tous les jours. Et, euh, et en fait, je me rendais compte que, que je pouvais pas que j'arrivais pas à déployer toute cette énergie-là, en fait. Et je me, suis, je, je me suis vraiment posé, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi le problème aujourd'hui Et le problème, il y en a eu plusieurs. Le problème, le problème numéro un, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, l'énergie d'un humain, elle n'est pas infinie, en fait, sur une journée. C'est-à-dire que tu as un, un seuil d'énergie, et tu as ton temps qui est limité aussi, bien évidemment, et ton énergie, tu ne peux pas, genre, euh, même si toi, la veille, tu te dis, ok, je vais faire, je vais faire cette tâche-là, cette tâche-là, cette tâche-là, cette tâche-là, celle-là. Genre tu penses que tu vas faire cinq grosses tâches, disons, je vais prendre cet exemple-là. Et quand tu arrives, genre au bout de la troisième tâche, tu te rends compte que tu ne peux même pas faire la quatrième parce que manque de temps, parce que manque d'énergie et parce que tu as ta vie privée aussi sur le côté en fait. Et je me suis rendu compte déjà de un, c'est qu'on a tous un réservoir d'énergie qui est limité, il n'est pas illimité. Euh, et donc c'est pour ça qu'il faut mettre notre énergie sur les choses qui sont vraiment essentielles. Donc ça C'était le premier problème que je me suis rendu compte, c'est que je me suis rendu compte qu'en effet ben, mon énergie n'est pas illimitée. Deuxièmement, c'est que la gestion d'humains, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place et que moi, j'ai un gros problème, euh, pourtant, j'ai déjà fait beaucoup de travail dessus, mais c'est que j'ai un gros problème de, 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 de genre euh, contrôle absolu, en fait. Moi, je veux du contrôle absolu dans toute ma vie. Et euh, encore une fois, c'est cool qu'ils puissent avoir ce format-ci parce que ça, c'est le genre de truc sur lequel j'ai jamais parlé, mais je pense qu'il y a pas mal peut-être de gens qui, qui se reconnaîtront. Mais C'est que je suis à un point dans ma vie où genre… Euh, je suis occupé de faire une tâche dans mon boulot, mais en même temps, je dois manger. Donc, je vais aller dans la cuisine, je vais ouvrir mon frigo. J'ai la tâche dans ma tête que je dois continuer juste après. Donc, je suis occupé de déjà brainstormer dessus. J'ouvre mon frigo et quand je suis occupé de genre, sortir mon plat pour le mettre au micro-ondes ou me préparer vite fait un truc, je vois dans mon frigo qu'il me manque des choses et je dois absolument tout noter partout. Donc, dès que je vais voir qu'il va manquer, genre euh, je ne sais pas, je vais inventer. Euh, du fromage, il faut que je le note dans mes notes, il manque du fromage. Genre, euh, si après, je suis dans ma cuisine... Je suis occupé de voir que, genre, ma machine de café, elle est un petit peu sale. Il faut que je note dans ma to-do que je dois contacter, genre, ma femme de ménage pour qu'elle vienne nettoyer le lendemain matin pour, qu a, pour que mon appartement soit propre. Euh, genre, si je suis occupé de réfléchir que le lendemain, je me réveille à 7h30 mais que je n'ai pas de réunion avant 10h, il faut que j'intercale quelque chose avant 10h. Donc, genre, je vais me mettre, je ne sais pas, telle tâche ou bien euh, tel match de paddle avec des autres. Et donc, en gros, je suis tout le temps dans, euh, dans, dans, dans la, je veux dire, dans la, dans, dans la comment expliquer Dans la mise en place. De, de, de mini process dans ma tête où j'ai tout le temps besoin d'avoir le contrôle sur absolument tout, que ce soit au niveau de je sais pas une liste de courses, que ce soit au niveau euh, de mon business. Parce qu'aujourd'hui, voilà, euh, il voilà, y a pas mal de personnes qui travaillent. J'ai pas le chiffre en tête exact, mais on est quand même. Voilà, si je devais vraiment compter toutes les personnes, on a quand même plus de 15 personnes qui travaillent aujourd'hui euh, ben pour moi euh, au quotidien. Et dès que je pense à quelque chose, je vais le noter, etc. Enfin bref. Et donc du coup, dans ma tête, c'est un chaos total où je me note énormément de choses, mais sur la journée, finalement, je peux accomplir que peut-être que 15% des choses que je me suis noté. Parce que je veux être dans ce contrôle absolu, je veux être dans ce micro-management continu. Et en fait, c'est quelque chose qui est invivable sur le long terme parce que euh, bah, de 8 heures du matin à, à minuit, euh, tu fais que réfléchir. Vu que je suis quelqu'un de créatif, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, mais vu qu'aujourd'hui, je mets beaucoup, en fait, j'ai mis toute mon énergie dans le process, dans la gestion d'humains. Ces idées-là ne peuvent pas arriver à échéance et jusqu'au but, euh, jusqu'au mois où. Jusqu'au but où je veux justement les amener parce que je suis tout le temps justement occupé de répondre à des messages, occupé de gérer l'humain, etc. alors que j'ai mis en place des managers, mais enfin bref. Donc ça, c'est un gros problème qui vient de moi. C'est vraiment, c'est pas de la faute de, de personne de mon équipe, c'est pas de la faute de personne qui travaille avec moi. C'est juste la faute d'une personne, c'est de la faute de moi en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte seulement cet été et ça fait genre des mois, des années que je suis occupé de tout le temps... Euh, continuer à essayer d'être sur le pôle créatif, d'être sur le pôle process, d'être sur le pôle euh, micro-management à tous les étages de mon business et d'être sur le pôle gestion d'humain. Mais c'est juste impossible en fait. Encore une fois, pourquoi Parce que l'énergie d'un humain, bah, euh, d'une personne, c'est li limité et tu peux pas genre euh, euh, passer quatre heures de ton temps à être créatif. Genre Moi, si je passe quatre heures de mon temps à être sur la créativité, par exemple sur la création de contenu, euh, animation justement de la communauté, etc. Je ne peux pas après, par exemple, faire de, du management pendant, euh, pendant 4 heures en fait. Et après seulement euh, faire encore autre chose, mettre en place des process. Euh, enfin, c'est impossible. Et donc, du coup, cet été-ci, j'ai vraiment fait… C'est un petit peu paradoxal parce que j'ai vraiment été dans une, dans une phase euh, où euh, j'étais dans une grosse restructuration de mon business. Donc, dans, vraiment dans un pivot à 180 degrés pratiquement et également c'est le mois où on a fait le plus d'argent en fait alors que d'habitude genre euh, à chaque fois je suis vraiment dans, dans le mood en mode voilà il faut qu'on fasse plus il faut qu'on fasse plus il faut qu'on aille chercher plus on va mettre ça en place je vais l'automatiser avec telle personne etc et là pour la première fois c'est l'été où justement je fais une transition où je me rends compte de ce problème là qui vient de moi où c'est un problème interne et pour la première fois ben, c'est la première fois on fait un mois de juillet aussi bon en fait donc ça a été assez paradoxal et donc là je suis toujours dans cette transition là et ça fait un bien fou justement de pouvoir vraiment se rendre compte ok qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, qu'est-ce qui te bloque dans ton business Donc n'hésitez pas vous aussi à prendre du recul aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'aller au step supérieur en fait D'où vient le problème Est-ce que c'est vraiment un problème de process Est-ce que c'est vraiment un problème d'acquisition Est-ce que c'est vraiment un problème de publicité Est-ce que c'est vraiment un problème de prestataire Est-ce que c'est vraiment un problème euh, de personnes avec qui vous travaillez Est-ce qu'au final le problème ne vient pas de vous en fait Et c'est vrai que ben, pour revenir à ce que je disais, c'était parce que moi je mettais vraiment l'ego euh, sur la Première euh, place. Yes, donc j'ai que c'était vraiment parce que je mettais en fait mon ego, euh, je pense en tout cas, sur vraiment euh, où je me disais, ben non, le problème ne vient pas de moi. Il faut qu'on continue à avancer, à avancer, à avancer. En fait, genre, aujourd'hui, avant, faire un pas, ça prenait un jour. Aujourd'hui, faire un pas, ça prenait 30 jours, en fait. Pour vous donner un petit peu l'idée de la complexité du business, qu'on était parti trop loin. Enfin, où j'étais parti trop loin, justement, dans la mise en place euh, de process, etc. Et heureusement, j'ai su prendre du recul sur moi et a vraiment réorganiser toute mon entreprise. Et franchement, mais qu'est-ce que ça fait du bien, en fait? La légèreté d'esprit dans laquelle je me trouve actuellement. Phew, ça fait un bien fou, mais vraiment quoi. Genre là, je viens de terminer ma séance de sport, on est dimanche. Il est euh, 17h51 ici euh, à Abu Dhabi. Après, je vais, aller, euh, je vais pouvoir profiter d'aller au cinéma, etc. Et genre euh, avant, même un dimanche à cette heure-ci, j'étais euh, sur mon ordinateur, occupé de préparer toute la semaine pour l'équipe, euh, réfléchir aux moindres détails, à, à tout noter dans mes notes. Enfin, c'était vraiment devenu un calvaire pour moi, où je m'étais vraiment enfermé dans un délire de... de je ne sais pas si je peux appeler de psychopathe, mais c'était parti loin, où euh, pour chaque personne j'avais genre une note, alors qu'en fait c'était tellement fou que j'avais des managers qui géraient, enfin, j'ai des managers toujours qui gèrent les, les membres de mon équipe. Et en plus de ça, moi, je mettais des notes sur chacun des membres de mon équipe où à chaque fois, je leur posais des questions. « Ok, est-ce que tu peux me dire où tu es à ce niveau-là Qu'est-ce que tu as fait à ce niveau-là » Alors que ces personnes étaient elles-mêmes gérées par des managers, en fait. Pourquoi Parce que j'étais dans ce contrôle. Je voulais être dans le contrôle absolu de tout. Et euh, je suis toujours le premier aussi à dire de, de déléguer, mais je pense que là, c'était vraiment quelque chose qui, est, qui vient de mon caractère. Et donc là, aujourd'hui, j'essaie vraiment de prendre du recul là-dessus. Et aujourd'hui… Pour les prochains jours, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Et j'ai vraiment envie de revenir sur cette partie créative qui m'anime tant en fait. Et le, le moment où je me sens le plus accompli moi dans mon business, évidemment c'est d'avancer, de mettre en place des choses. Mais ce qui m'anime le plus, vraiment le plus, plus, plus par-dessus tout, c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai commencé, c'est la création de contenu essaie de euh, d'être proche de mon audience en fait, de l'animation d'audience. Et donc, c'est vraiment là où j'ai envie de me focus à 80% de mon temps et que le reste, il soit vraiment sorti de ma tête en fait. Et donc là, j'ai fait un gros travail dessus cet été-ci pour repartir sur des bonnes bases justement pour la rentrée ici en septembre. Et, euh, et voilà, donc je sais pas. Franchement, cet épisode, je voulais euh, j'étais assez le sport, je t'occupais de penser à ça et je me dis, tu sais quoi, je vais, je vais prendre mon micro, petit setup tranquille et je vais partager justement ces trois idées, donc mon été, l'alcool et l'ego. J'espère que cet épisode vous a plu. De... On discute ensemble. C'était peut-être le... Peut le premier et le dernier épisode aussi. Je ne sais pas comment vous allez kiffer cet épisode. Ce sera peut-être le premier d'une très longue série. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. C'est super important pour moi. Euh, n'hésitez pas également... Euh... Euh, voilà, me laissez un pouce bleu. Si vous avez kiffé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Au moins, ça me, ça me permettra de savoir euh, à quel point vous avez kiffé la vidéo. Et, euh, et là-dessus, ben voilà, moi, je vous dis euh, peut-être à la prochaine pour un prochain, pour un prochain épisode de On discute ensemble. Euh, encore une fois, j'espère que vous avez kiffé. Moi, franchement, j'ai pris pas mal de plaisir à faire cet épisode. C'est la première fois, encore une fois, que je me pose où je me livre un petit peu comme ça en mode solo avec le beau coucher de soleil là-bas sur… Euh Enfin Ici sur Abu Dhabi, dans... enfin, c'est juste magnifique de pouvoir vous faire ce genre de vidéo dans ce cadre-ci avec une belle vue, etc. Euh, au loin, je suis occupé de voir les bateaux, les petits jet skis là-bas. Je vais vous faire une petite vidéo en b-roll que je vous mettrai dans, dans la vidéo. Donc j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez. Et peut-être à la prochaine pour un deuxième épisode de On Discute Ensemble. C'était Lucas. Ciao, ciao.